0: 第六百八十五集，阿米，论破案我不如你。哎，自家兄弟说这些做什？喝酒喝酒。呃，对了，我家那位说想要见你。你、嗯、爹苏烈，除了他还能有谁呀、啊？阳光投在甘露殿上峰，忽而从殿中发出一阵轻快的笑声。陛下。何故发笑啊？武媚娘双手抱着安定公主，看着长子李弘正在如母的带领下在殿内晃晃悠,悠悠地走着。她听到笑音，回头看去，正好看到刚下朝的李治，双手扶住腰间的玉带，嘴里发出畅快的笑声。不记得有多久啊，没听到他如此的笑了。记得他好像从做太子起时，便是个谨慎的性子。武媚娘。抱着小公主向李治走了过去，李治抖了抖袖子，颇有些扬眉吐气的说道：“哼，媚娘，你是不知道，今天在殿上，他们又想出幺蛾子结果被朕给压下去了。哦，出好事了？你还记得上个月修长安城外郭之事吗？啊，略有些印象。数日前完工了。”结果有一位雍州参军薛景轩的折子，说汉惠帝建长安城，便很快厌驾了，今又修长安城，只怕会有不祥之事。一听李治所言，武媚娘不由大惊，双手下意识地抱进怀里的安定公主。什么人敢诅咒天子？李治摆了摆手，哎，你先听我说完。朝堂上，这个折子上的时候，你知道发生何事了吗？愿闻其详。于志宁等以进宣言色不顺，请终止。于志宁，本姓万牛于氏，字仲义，雍州高陵人，鲜卑族，北周太师，于景曾孙，中书舍人于宣，中书舍人于宣道次子，大唐行三省六部制。宰相之权被一分为三：中书省的中书令、门下省的侍中和尚书省的仆射，各分担宰相的一部分职能。有时也称这为三者为宰相的。中书省掌握决策，门下省掌握意义，这二者必对于天子的旨意有封驳之权。尚书省则掌握具体执行，下仪六部分别为吏、户、礼。兵行宫，这于志宁此时为上部左仆射，同中书门下三品，又兼太子少师，可称为大唐宰相。只不过呢，此人立场不明，且多有替长孙无忌等说话，颇让李治猜忌。于志宁所言，陛下是如何说的呀？哈哈，朕回答：锦轩虽妄言，若因上风势得罪。孔觉言诺，我赦免了此人之罪。武媚娘哄了哄怀里的安定公主，好奇地说道：“陛下为何反其道而行啊？”他本冰雪聪明，微微一想，明白过来：“陛下欲千金买马骨，哼，知我者，媚娘也。”李治微微一笑，伸手握住了安定小公主乱晃的小手，轻轻摇动着。说道：“朕现在所愁者，不怕有狂妄之徒，就怕被蒙蔽了眼睛和耳朵。”武媚娘微微颔首。不久之前，五品上官员绝了言路，令李治发火的事还历历在目呢。这是那件事，令他和李治都意识到，长孙无忌一党在朝中的势力何其可怖，可谓一手之天。陛下。对了，你稍微准备一下，近日长孙无忌他们要来，是为了……武媚娘咬了下嘴唇，把后面的话给收住了。那些话本就不该他多问的。寒风凛冽，永徽五年的冬天似乎来得格外的寒冷。苏大为紧了紧衣衫，跨过永安渠向家里走去，心中烦闷，却无人可以诉说。近一段时间。来自四面八方那种无形的压力更加强了，无论是县衙还是金油灯的身影，或者是公交鼠，甚至于关于自己相关的一切人都感受到了那股恶意的凝视。头顶悬挂着长孙无忌那把刀，他迟迟未落下，但所有人都知道那把刀早晚还是会落下来的。长孙无忌报仇不分早晚，这种随时随地可能毫无先兆的。被来自上一层的力量给碾压的威胁，令苏大为的神经时刻紧绷着。有时候，他也怀疑自己是否能离开一段时间，暂避锋芒。但是想了想身边的那些人，他又打消了这个念头。自己能走，那阿娘呢？聂苏呢？还有周良、钱八指、南九郎，跟着自己的一帮不良人。公交署上下进油灯的身影，斯莫尔。还有许许多,多多与他有形的、无形的建立起关系的人，那不是一个个符号，而是数不清的家庭。不知不觉中，苏大伟已经走到了这一步，成为了许多家庭在大堂里的生活的支持了。能退吗？不能退呀、啊！一退，跟着他的那些人都将万劫不复。人在红尘中，怎能真的自由？无数关系，既是人脉的纽带，也是无形的束缚。长长的叹了口气，苏大为推开了自家大门，一眼看过去，眼神微微一缩。荒凉的院中，那株光秃秃的桃树下，立着一个熟悉的人影。